0: Ik ben Tanja en in deze podcast deel ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren vanuit een ijzersterke gezondheid. In deze aflevering ga ik het hebben over PDS, het prikkelbaar darmsyndroom. Om te beginnen, wat is PDS nou eigenlijk? Nou, ik zie PDS echt als een verzamelterm. Het is niet één specifieke aandoening of ziekte, maar het is eigenlijk een verzamelterm die wordt gebruikt voor heel veel verschillende darmklachten. En er bestaat een uh, officiële definitie voor PDS, maar ik merk eigenlijk dat heel veel mensen uh, de stempel PDS krijgen van de huisarts voor ja, vrijwel alle langdurige darmklachten en klachten waarvan de huisarts eigenlijk ook niet weet wat het is. En uh, dat de definitie dus eigenlijk niet altijd even goed wordt gehanteerd. Maar officieel kan je de term PDS krijgen als je uh, minimaal één dag per week uh, in de afgelopen drie maanden buikpijn hebt gehad. Met daarbij diarree en of obstipatie. En de klachten moeten minimaal zes maanden aanwezig zijn. Dus ze moeten al wat langer duren. Nou, ongeveer 20% van de mensen in de Westerse landen heeft PDS. En dat betekent dus dat 1 op de 5 mensen last heeft van een overgevoelige darm. Ja, dat aantal ligt dus echt enorm hoog. 1 op de 5 is gewoon echt heel veel, hè? moet je nagaan. Nou, er bestaan uh, officieel drie verschillende vormen van PDS. Uh, je hebt PDS met diarree, dus juist de, de hele dunne ontlasting. Uh, je hebt PDS met obstipatie, dus juist heel moeilijk of niet naar het toilet kunnen gaan. En je hebt PDS met zowel uh, diarree als obstipatie, dus een hele wisselende ontlasting. En uh, daarnaast zijn er eigenlijk heel veel klachten en symptomen die je kan hebben als je last hebt van PDS. Denk aan buikpijn, uh, darmkrampen, uh, gasvorming, uh, hele opgeblazen buik, een heel, uh, heel erg opgeblazen gevoel. Uh, misselijkheid, uh, maar ook gewichtsverlies, omdat je spijsvertering niet goed loopt en voedingsstoffen gewoon niet meer goed kunnen worden opgenomen. Uh, ook klachten als hoofdpijn of vermoeidheid. Uh, nou, darmklachten kunnen echt uh, heel vaak tot andere klachten leiden, dus denk ook zeker aan huidklachten, verstoorde uh, hormoonbalans, nou ja, zelfs immuunproblemen. En bij meer dan de helft van de mensen met PDS zijn uh, de zenuwen in je darm ook extra gevoelig. Um, dit heeft invloed op de communicatie met je hersenen. Want er loopt eigenlijk een hele belangrijke zenuw vanuit je darmen naar je brein. En deze zenuw wordt de nervus vagus genoemd. En um, als de zenuwen in je darmen dus extra gevoelig worden... Wordt daardoor de communicatie met de hersenen verstoord? Want de zenuwen in je darmen gaan extra stevige signalen naar de hersenen versturen. Hè? Want ze die, die zenuwen worden extra gevoelig, dus ze geven veel te snel die prikkels door. En je hersenen gaan ja, als het ware dus ook weer extra stevige signalen terugsturen. En hierdoor kun je onder andere eerder pijn ervaren. En het is ook mede de oorzaak van uh, de hevige buikpijn en krampen die je kan ervaren bij PDS. Uh, ...komt ook doordat uh, serotonine minder goed kan worden aangemaakt. Serotonine is eigenlijk een stofje wat voor 90% in onze darmen wordt aangemaakt. En dit stofje reguleert onze pijngevoeligheid... ...en uh, zorgt ervoor dat we ons gelukkig kunnen voelen... ...en ons relaxed kunnen voelen. En um, als dit stofje dus niet meer goed kan worden aangemaakt... ...ja, heb je dus ook snelle pijn, uh, kun je echt down voelen. Uh, serotonine is ook de voorloper van een slaaphormoon, uh, melatonine... Dus uh, het kan er ook echt voor zorgen dat je slaapproblemen krijgt en minder, minder, uh, minder goed kan slapen. Um, en dus ook, hè, verstoorde werking van die hersen darmas kan dus ook zeker leiden tot depressie en angststoornissen. En dit zie je ook echt veel vaker bij mensen met PDS. Hè? Die relatie is echt wetenschappelijk aangetoond. Dus die invloed is echt zeer sterk aanwezig. Nou, de impact van PDS kan, ja, kan echt wel groot zijn op jou als, als ondernemer. Hè? Op je bedrijf en uh, ook op je sociaal leven. Want um, ja, deze darmklachten en ook alle klachten die er eigenlijk omheen hangen... kunnen best wel wat voor onzekerheid en verminderd zelfvertrouwen zorgen. Denk maar aan die opgeblazen buik die ja, constant kan komen opzetten... Waar je, je kleding op moet aanpassen. Ik hoor heel vaak van mijn klanten dat ze daar toch echt bewust over na moeten denken. Dat ze niks straks kunnen aandoen. Of een mooie pantalon waar ze een bloesje in willen doen. Nou, dat ziet er natuurlijk ook niet zo mooi uit als je daar een hele opgeblazen buik in hebt. Maar ook het nooit kunnen timen van je buikpijn. Sommige mensen krijgen echt zo'n erge buikpijn dat ze op dat moment gewoon echt plat moeten kunnen gaan liggen. enige manier om er vanaf te komen. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt heel handig als je ergens bent. Um, maar ook naar de, plotseling naar de wc moeten rennen... Hè, kan echt voor heel veel stress en onzekerheid zorgen. Ik zie ook heel vaak hè, dat nou ja, als je net iets verkeerd eet... dat je het ook niet altijd goed kan inschatten wanneer het gaat gebeuren... en dat je dan eigenlijk ook altijd ermee bezig moet zijn... dat er wel een wc in de buurt is. En uh, ja, dat is, dat is mentaal gewoon best wel zwaar. Hè? Het constant moeten plannen en het over nadenken wat je eet... om maar te voorkomen dat je daar last van gaat krijgen. En zeker als je er dus echt op uitgaat, wordt dat heel vervelend. Uh, als je bijvoorbeeld een netwerkborrel hebt... of als je een fotoshoot hebt... of je wil naar een live dag. En um, ja, evenementen zijn dan waarschijnlijk sowieso... heel erg stressvol voor je... omdat je dan ook niet kan bepalen wat je eet. Ik hoor ook heel vaak van klanten... Hè, dat ze op zich wel... Um, hun voeding zodanig uh, uitgebalanceerd en inmiddels onder controle hebben dat ze hun klachten een beetje kunnen temperen en dus ook heel bang worden om uh, ander eten te eten waar ze dus minder invloed op hebben. En dan kan het best wel heftig zijn om ook naar zo'n uh, extern evenement te gaan. Nou ja, en, uh, wat ik ook vaak terugzie bij klanten is ja, ze voelen echt heel duidelijk dat, er, dat het gewoon niet goed zit in hun lichaam en dat geeft eigenlijk ook een constante mate van, uh, van onrust. Nou ja, dan heb je natuurlijk nog die verstoring met die hersendarmas. Um, ja, dat kan ook echt wel een grote invloed op je brein hebben. Uh, je kan je mentaal minder sterk voelen. En, ja, het heeft gewoon ook echt wel een impact op je focus en op je stressbestendigheid. En uh, ja, die vermoeidheidsklachten, het lagere energieniveau wat je misschien hebt. Ja, dat kan ook echt de linken zijn aan je darmen die niet goed werken. En die energie heb je natuurlijk uh, gewoon heel hard nodig om de hele dag door gewoon lekker te knallen aan jouw bedrijf. Nou, bij de huisarts of in het ziekenhuis um, krijg je eigenlijk uh, ja, meestal te horen dat er niks te doen is aan je PDS-klachten. Vaak wordt er dan ja, misschien nog wel een FODMAM-dieet aangeraden. Waarbij je eigenlijk alle voedingsmiddelen die uh, rijk zijn aan vezels uit je dieet gaat halen. Nou, ik ben er echt absoluut geen fan van. Want met zo'n dieet ga je puur ja, de triggers eruit halen. Hè? De, de voeding die inderdaad wat moeilijker te verteren is. Waar jouw darmen op reageren. Omdat die vertering ook niet meer goed loopt. Uh, dus als je die eruit gaat halen, gaan je klachten inderdaad wat verminderen. Maar je doet ondertussen helemaal niks aan de oorzaak van de klachten. Want als jij weer normaal, hè, als je wel weer van alles zou gaan eten. Dan komen je klachten gewoon weer terug. En heb je wel weer last. En ja, het hoeft gewoon echt niet nodig te zijn om het PDS vast te blijven zitten aan een één dieet voor de rest van je leven. Um, dat geldt voor alle vlakken. Je hoeft niet voor de rest van je leven allerlei voedingsmiddelen uit te bannen. Um, omdat je hebt ontdekt dat je daar misschien last van hebt. Als je je darmen gaat herstellen, dan is het gewoon de bedoeling dat je, vo dat je alle voeding weer kan gaan eten zonder daar klachten van te krijgen. En ook het FODMAM-dieet kan uiteindelijk alleen maar de problemen verergeren omdat jij dus uh, vezels gaat weglaten. En dit kan ervoor zorgen dat de balans in je darmen alleen maar nog verder verstoort. Uh, want vezels zijn juist een voedingsbodem voor de goede bacteriën in je darmen. Die zijn echt nodig voor een goede darmwerking. Dus als je die gaat weglaten, ja, kunnen die ook niet voldoende groeien. En je kunt ook gewoon tekorten krijgen, omdat je gewoon echt heel eenzijdig gaat eten met FODMAP. Nou, wat zit er nou achter PDS? Hoe kan PDS ontstaan? Waarom heeft de ene persoon daar wel last van en de andere niet? Nou, er zijn echt heel veel factoren die van invloed kunnen zijn op de werking van je darmen. En er zijn dus ook heel veel mogelijke oorzaken voor het ontstaan van PDS. Hè? Zoals ik al zei, PDS is echt een verzamelterm. Het is geen één, één ziekte uh, met maar één oorzaak. Er zijn uh, heel veel factoren die kunnen zorgen voor PDS-klachten. En PDS begint eigenlijk altijd bij een verstoring van je darmflora... of je darmen die beschadigd raken. En uh, het is niet iets wat je, ja, wat je zomaar wel of niet hebt. En dat gevoel krijg je natuurlijk vaak bij de huisarts. Ja, je hebt nu eenmaal pech, je hebt wat gevoeligere darmen. Maar nee, dat is ergens ontstaan en er zijn redenen voor uh, waarom dat gebeurd is. En uh, het kan wel zijn dat erfelijke aanleg of gevoeligheid voor, voor darmklachten daar wel een rol in spelen. Maar er zijn ook echt andere dingen die uh, die, die klachten dan, uh, dan laten ontstaan. En zaken die ik in de praktijk tegenkom, uh, zijn bijvoorbeeld langdurig antibiotica gebruik. Zie ik bijvoorbeeld bij een blaasontsteking die heel vaak terugkomt. Of ook nee, dan wordt er best wel lang antibiotica ingezet. En antibiotica slaat echt naar alle goede bacteriën in je darmen uh, kapot. Dood niet alleen hè, de uh, slechte bacteriën of eventuele ziekteverwekkers die je daarmee hoopt aan te pakken, maar het doodt ook de goede bacteriën, waardoor je darmen gewoon echt uh, snel achteruit gaan, echt schade kan ontstaan. Nou, ook langdurig gebruik van pijnstillers, zoals bijvoorbeeld ibuprofen, richten echt veel schade aan in je darmen. Um, zoals ik al zei, een disbalans in je darmflora um, kan uh, de oorzaak zijn van darmklachten. Um, we hebben eigenlijk allemaal gewoon heel veel bacteriën in onze darmen. En we hebben zowel uh, goede bacteriën die heel veel goede functies voor ons lichaam uitvoeren. En die een hele belangrijke rol spelen in je darmen en in je spijsvertering. Uh, maar we, hebben ook, ja, we komen allemaal in aanraking met slechte bacteriën. Dat is normaal, hè, op het eten wat we zitten, de lucht die we inademen, uh, dingen die we aanraken. Nou, we komen met voldoende bacteriën in aanraking. En het is heel normaal dat die in onze darmen komen... en dat die ook onze darmen weer verlaten. Dus een bepaalde mate is normaal. Maar als, jou, als de um, uh, goede, goede bacteriën verminderen... Um, dat kan door heel veel verschillende oorzaken... dan kunnen eigenlijk die slechte bacteriën te veel de overhand krijgen. Dan kunnen die gaan uitgroeien. En dan raakt die balans tussen de goede en slechte bacteriën... eigenlijk helemaal verstoord. Um, dus dan krijg je een disbalans... En dat kan echt heel veel darmklachten ook um, triggeren. Nou, chronische stress of angst of, of een depressie uh, kan ook de oorzaak zijn van PDS. Stress heeft echt een heel sterk negatief effect op je spijsvertering. moet je echt niet onderschatten. En het zorgt er ook voor dat je darmen beschadigd raakt. Um, het ja, dus hè, wat we net al zagen, ook met die bacteriën. Het heeft echt een negatieve impact op de samenstelling van je microbioom. Want het, uh, het zorgt er ook echt voor dat die goede bacteriën zich niet goed kunnen, kunnen vermenigvuldigen. Dus je krijgt dan ook heel snel last van die disbalans. Dus stress is heel belastend voor je darmen. Nou, ook verkeerde voeding uh, die de darmwerking verstoort en de darmwand beschadigt. En dan kun je denken aan gluten en zuivel, maar ook heel veel suiker. En uh, transvetten uit gefrituurd voedsel dat zijn dingen die we gewoon echt heel moeilijk kunnen verteren en nou ja, die onze darmen beschadigen. Um, ik zie ook vaak bij PDS dat er sprake is van uh, een SIBO. En een SIBO uh, betekent eigenlijk dat je een overmaat dus van die verkeerde bacteriën hebt gekregen, um, die zich hebben verplaatst naar de, naar de dunne darm. Uh, normaal zit jouw bacterieflora uh, in jouw dikke darm. En um, um, die kunnen zich gaan verplaatsen naar jouw dunne darm, maar daar horen ze absoluut niet thuis. En als ze zich daar gaan vermenigvuldigen uh, en eigenlijk gaan, um, nou ja, heel veel gasvorming gaan veroorzaken ook, gaan fermenteren, dan kun je daar ook heel veel klachten van, uh, van krijgen. Nou, uh, ziekteverwekkers in je darmen kunnen ontzettend veel klachten veroorzaken. Denk aan schimmels en bacteriën en parasieten. Uh, ook een overschot aan histamine uh, kan uh, darmklachten geven. En histamine is eigenlijk een stofje wat we, nou ja, wat we allemaal aanmaken. Een stofje wat een functie heeft binnen je immuunsysteem. Uh, heel normaal dus om histamine in je lichaam te hebben. Maar het kan zijn uh, vanuit bepaalde redenen dat je te veel histamine aanmaakt in je darmen. Het kan bijvoorbeeld komen doordat je spijsvertering niet goed loopt... of doordat er inderdaad ziekteverwekkers zitten en jouw immuunsysteem te actief uh, is... En als je te veel histamine in jouw darmen krijgt, dan kun je er echt hele vervelende klachten van krijgen. Denk dan aan diarree en een opgeblazen buik. Uh, obstipatie kan ook. Zie ik iets minder bij histamine. Vaak is het dan echt die dunne oplasting of echt die diarree aanvallen. Maar um, dat is dus ook een hele belangrijke. Nou, en uh, voedselintoleranties. Uh, als jouw uh, darmwand eigenlijk beschadigd raakt. Uh, wellicht door een van, van bovenstaande factoren, dan wordt die darmwand eigenlijk verhoogd doorlaatbaar. En uh, hierdoor kunnen dus ook weer makkelijker voedselintoleranties ontstaan. En hierdoor kan voeding ook weer bij gaan dragen aan je klachten. Nou, vaak, uh, ik zie ook vaak dat er meerdere dingen een rol spelen, hè? meerdere factoren. Het is ook niet altijd één op één aan te wijzen. En dan kom je eigenlijk vaak gewoon in de visuele cirkel terecht, want... Ja, als je darmen eenmaal verstoord zijn, dan gaan ze zich ook niet zomaar herstellen. En onze huidige leefstijl en onze voeding ja, gaat het herstelproces ook zeker niet bevorderen, maar zal die schade eigenlijk vooral ook in, uh, ja, in stand blijven houden. Nou, dit houdt echt absoluut niet in dat je met PDS moet leren leven, zoals je waarschijnlijk altijd wel is verteld. Want er is een reden waarom jij deze klachten ervaart. Dat is wel een reden, dat is wel een oorzaak. En het is dus belangrijk om inzichtelijk te gaan maken... wat er nu eigenlijk in jouw darmen allemaal aan de hand is. Dus ik raad je, als je PDS wil gaan aanpakken... raad ik je altijd een uitgebreid ontlastingsonderzoek aan. Zodat je op basis van laboratoriumonderzoek... ook echt inzichtelijk kan gaan maken wat de oorzaak van jouw klachten is. Nou, in zo'n onderzoek kun je zien of je spijsvertering nog goed verloopt... Of er ontstekingen in je darmen zitten, of er ziekteverwekkers zijn, zoals een schimmel, een parasiet, ziekmakende bacteriën. Uh, we zien of er te veel histamine in je darmen wordt geproduceerd. Nou, en ik raad ook altijd aan om uh, dus voedselintoleranties in kaart te brengen, zodat jij ook echt weet welke voeding een uh, trekker voor jou vormt, waarop je reageert en welke je tijdens het herstellen van je darmen dus ook uh, moet gaan vermijden. En het is uh, heel belangrijk om uh, die voedselintoleranties dus ook inzichtelijk te krijgen. Omdat je anders, hè, iedere keer als je die voeding toch weer eet, blijf je je klachten eigenlijk triggeren. Blijf je toch weer die immuunreactie krijgen. Dus het is belangrijk om rust in je darmen, rust in je systeem te krijgen. Dus eigenlijk alle triggers vanuit voeding er ook uit te halen. Zodat je je darmen kan uh, gaan herstellen. En het is eigenlijk heel moeilijk om zelf te achterhalen op welke voeding je reageert omdat het bij een voedselintolerantie kan het wel tot drie dagen duren voordat je uh, last krijgt. Nou, bij PDS is er vaak gewoon sprake van uh, opgebouwde voedselintoleranties. Omdat deze juist kunnen ontstaan als je vertering niet goed verloopt. Als je darmland beschadigd is. Nou, en dit, is, uh, nou ja, dit is meestal het geval. Um, misschien goed nog om te vermelden, want deze vraag krijg ik best wel vaak. Hè. Uh, is zo'n ontlastingsonderzoek dan hetzelfde als bijvoorbeeld een EMB-test? Haal je daar dan dezelfde informatie uit? En dit is echt zeker niet het geval. Uh, een EMB-test is een energetische test. Op basis van een vingerprik uh, ga je eigenlijk kijken welke energetische verstoringen er in het lichaam zitten. En op basis daarvan nou ja, komen de waarden uit. Maar onder, nou ja, uh, ook intoleranties en eventuele ziekteverwekkers. Maar deze test is niet wetenschappelijk onderbouwd. Um, zeker bij darmklachten vind ik het echt heel belangrijk om met een objectieve en onderbouwde test te werken. Um, in zo'n uitgebreid ontlastingsonderzoek ga je gewoon, dat is een diagnostische tool. Hè. Je kan dan echt zien wat er in de darm speelt, wat er aan de hand is. En een EMB-test is dat uitdrukkelijk niet, omdat je daar toch uh, veel meer op vermoedens uh, ja, op basis van vermoedens aan de, aan de slag gaat. Het vormt een richting, maar als je echt wil weten wat de oorzaken zijn, als je echt zegt van, hé, ik ga daar gewoon gericht mee aan de slag, doe dan alsjeblieft een, uh, een ontlastingsonderzoek. Ik heb heel vaak um, klanten die bij mij komen, uh, nadat ze een emb test hebben gedaan voor hun darmklachten, en waar dus eigenlijk ook op basis van de verkeerde informatie um, ja, de vervolgstappen zijn gezet, en waardoor klachten misschien zelfs juist erger zijn geworden. Dus ja, pas daar, pas daar echt mee op. Het is echt belangrijk dat je, nou ja, dat je ook bij een darmtherapeut komt en dat je echt weet wat je doet. Want de darmen zijn gewoon heel complex, um, ingewikkeld om te herstellen. En Het is echt belangrijk dat je bij iemand komt die daar ook de expertise in heeft en precies weet uh, hoe dat allemaal werkt. En daar dus ook echt een specialistische opleiding in heeft gehad. Nou, dus de informatie die we uh, op basis van die onderzoeken krijgen, geeft eigenlijk een hele stevige basis om uh, onderzoek dus echt een gericht herstelplan op te gaan stellen. En we werken dan echt in vier gerichte stappen, die we doorlopen door middel van uh, supplementen en aanpassingen in voeding en leefstijl. En ja, samen kunnen we dan echt gaan toewerken naar die betere ontlasting en Weg met die opgeblazen buik, weg met naar de wc moeten rennen en die aanvallen van buikpijn die zomaar opkomen zetten. Um, weg met je obstipatie, weg met je chronische diarree, maar ook weg met die vermoeidheid. En eventuele mentale problemen of slaapproblemen die dus ook gelinkt zijn aan je darmklachten. Hoe fijn zou dat zijn als jij eindelijk wel wat met jouw klachten kan gaan doen? En als je dus ook minder stress kan gaan ervaren, meer zelfvertrouwen krijgt, meer focus, meer energie. Zodat je ook gewoon echt op hoog niveau kan gaan performen binnen jouw bedrijf. Nou, ik hoop met deze aflevering bewustwording eh, te creëren over de mogelijkheden die er wel zijn voor het aanpakken van, van PDS dat ik je heb laten zien ook wat onmogelijk is. Ook voor jou. En dat er echt wel dingen zijn die je eraan kan doen. Want ik vind het echt enorm verdrietig en frustrerend. Als ik van zoveel mensen hoor dat ze niet uh, serieus genomen worden met hun klachten bij de huisarts. En dat ze gewoon heel snel de term PDS maar opgeplakt krijgen. Vaak zelfs zonder dat er echt aanvullend onderzoek is gebeurd. En dat ze dan uh, verteld worden dat ze er maar mee moeten leren leven. Ja, terwijl de klachten dus ook zoveel impact kunnen hebben op je bedrijf en op je leven. Wat ik ook heel vaak hoor, is dat mensen ja, het eigenlijk al geaccepteerd hebben... en eh, de hoop volledig verloren zijn dat ze van hun klachten af kunnen komen. En ze realiseren zich eigenlijk niet eens meer precies welke impact de klachten op hun leven hebben. En ja, ze weten eigenlijk ook niet meer wat, wat normaal is... En misschien herken je dat wel, hè? dat je denkt van ja, wat doet het eigenlijk met me? Wat is normaal? Wat, wat, wat zou anders kunnen? Um, leuke oefening kan zijn uh, om eens een week even heel bewust stil te staan bij je klachten. Dus ga gewoon eens even alles opschrijven. Wat ervaar je in je lichaam? Op welke momenten? En denk dan ook even na, hè? welke voeding van je bewust? Welke voeding van je misschien zelfs wel onbewust? Uh, waar houd je bewust of onbewust eigenlijk al rekening mee in uh, de gewoontes die je hebt, en je routines? Uh, vermijd je bijvoorbeeld hè, al bewust strakke kleding vanwege je opgeblazen buik? Of um, durf jij misschien al bijna niks te eten voor, voor die netwerk lunch, voor die klantmeeting, voor die live dag? Om maar geen last te krijgen van je darmen, om maar niet naar de wc te hoeven rennen. En hoe is het met je energie en je mentale gesteldheid? Hoe, hoe goed slaap je? Hoe uitgerust ben je? Sta daar eens even uh, allemaal bewust bij stil. Um, schrijf dat eens dus even voor jezelf op. En zie dan ook uh, ja, wat allemaal anders zou kunnen. Wat de impact is van die klachten. En bedenk je dan of je die klachten echt wil gaan accepteren. Ik gun jou echt een leven zonder klachten. Gewoon vol energie en focus... En wil jij ook aan de slag met jouw uh, PDS of met jouw darmklachten? Nou, boek even een kennismaking in via de link in de show notes. Um, dan hoor ik jouw verhaal heel graag. Ik denk vrijblijvend even met je mee. Um, en dan kunnen we het even, even doorlopen. En um, dan kunnen we kijken wat er voor jou mogelijk is. Nou, het lijkt me heel leuk om je te spreken. Uh, en voor iedereen die luisterde, heel erg bedankt. En uh, tot de volgende keer.